0: Que vaya en su Biblia al libro de Job, vamos a continuar con esta, esta serie de Job, vamos a, al libro de Job capítulo 3 por favor, eh, el título de este mensaje hermanos eh, lleva por nombre cambio repentino de actitud y, y eso como lo voy a publicar no quise ser irrespetuoso porque le hubiera puesto eh, ¿Cómo se llama cuando, cuando tienes doble personalidad? Bipola, Joven bipolar. Pero no quise, ser, no quise ser grosero. Porque caramba, hermanos, fue un cambio. Pero a la luz de la palabra, ¡ay! viene una sabiduría, hermanos, hermanas, que lástima que mucha gente se pierda el banquete de viva voz, porque es cuando la palabra impacta tu corazón, te, te, te entra y de repente no sabes ni por qué, pero sientes eso en tu corazón que dices Dios me estás hablando. Dice la bendita y santa palabra de Dios. Les voy a suplicar que se pongan de pie por favor, vamos a leer el capítulo y ya luego continuamos. Póngase de pie hermano, dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job, y dijo, Pero es que el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, Varón es concebido, sea aquel día sombrío, Y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, Aféenlo, tinieblas y sombras de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso, ocupe, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses, o oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán, Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba. No es, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas. O con los príncipes que poseen el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escogido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos ni oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su Señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte y ella no llega aunque la buscan más que tesoros que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro porque se da la vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía no he tenido paz no me aseguré ni estuve reposado no obstante me vino turbación Padre bueno que sea tu santa palabra la que sea predicada por los labios que hoy te viene a servir permíteme papito lindo Abba Padre ser un heraldo fiel Señor, ser un mensajero honesto, que no sobreponga mis intereses en tu palabra, que no tuerza tu palabra Señor. Que sea tu mensaje el que sea desquebrado de estos versos que vamos a estudiar, que vamos a predicar con la autoridad que tú le das al predicador Señor, porque somos tus mensajeros, somos tus heraldos Señor y escóndeme Señor escóndeme en la cruz de tu Hijo Jesús para que sea Él el que hable por mí en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido amén, amén. Tomen siento hermano nos ha quedado claro hermanitos que en el mundo hay maldad nos ha quedado claro eso hermanos en el mundo hay maldad claro ¿y por qué hay maldad en el mundo? porque en el mundo mora mora la maldad recuerda usted que ¿qué le dejamos de preguntar a Dios ya? ya, 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 ya no le preguntamos por qué ya, ya es algo que eh, que no nos interesa saber porque estamos en un nivel más avanzado ahora le preguntamos ¿Para qué? ¿Para qué te da la tribulación? ¿Sabes para qué te da la tribulación? Para que avances. Y para que... Creo que no terminé el relato de mi hermano Manuel. Para que vaya y corra a devolver ese iPhone 10 Porque ahora él es una persona que nació de nuevo. Y no porque entró a un vientre nuevamente, sino porque Dios lo transformó. Entonces, tuvo la diligencia de no apagarlo, de contestar una llamada que entró al teléfono que dejaron en su Uber... Y le explicó a la persona, porque creo que esa persona, a quien él dejó, porque dejó ese viaje hoy, antes de venir a la iglesia, se salió a trabajar y dejaron el, el, el celular. Era un muchacho que venía de la fiesta, era un muchacho que seguramente llevaba sus copas encima. Y lo dejó en el asiento. Entonces, por lo regular mi hermano voltea y ve el celular, un iPhone 10 Max. Y pues el diablo tienta porque él está por emprender un negocio pero él dijo, no, yo soy un hijo de Dios. Amén. Y después que dijo eso en su mente, entró una llamada, tomó la llamada y le explicó a esa persona, oiga, usted conoce al dueño de este celular, sí, es que yo soy el conductor del Uber donde lo acaba de dejar, ah, bueno, déjeme contactarlo, lo contactaron, hicieron todo el, el movimiento y me parece que ya lo fue a entregar. Eso hace un hijo de Dios, porque Dios es el dueño de todos los celulares del Amén. planeta. Así que ya no le preguntamos a Dios ¿por qué? sino ¿para qué? ¿para qué le dejó ese celular en el Uber a mi hermano Manuel? para probarlo ¿se acuerda que hemos estado hablando que una fe que no es probada es una fe que no es comprobada? tú no puedes tú no puedes comprobar que has cambiado si no eres probado y las circunstancias te van probando y esas pruebas comprueban tu transformación, así que Sabemos que Job sufría. Ya lo sabemos ustedes y nosotros porque vimos el contexto. Job no lo sabe. Job no sabe que se está llevando una competencia en el cielo entre quién. Y Dios. Dios y Satanás están en una competencia y Dios apuesta con su hijo Job, con su santo Job. ¿Y qué nos quiere decir Dios a continuación en el capítulo 3? Eh, no voy a leer el, el final del capítulo 2 que es del capítulo 11 al 13 que es cuando llegaron los amigos eso va a formar parte del mensaje que ya integre a los amigos, ahora vamos a ver lo que pasó con Job recordemos, siempre tenemos que recordar que ni Job ni nadie de los que estaban en ese lugar en la tierra sabían los verdaderos motivos por los que Job sufría Job sabía por qué sufría no, no, ni siquiera eh, las personas que estaban ahí con él, con él, estuvimos platicando mi esposa y yo al respecto de la esposita de Job, hermanos, la esposita de Job fue una víctima y en ese entonces la mujer se sujetaba al esposo, entonces pues pecó la mujer, pues sí, sí pecó, pero la perdonó Dios, sí, ¿tú crees que no había sufrido porque le mataran a sus diez hijos?, claro claro. y tú crees que no sufría al ver a su, a su hombre a ver a su Patter's family sufriendo de la manera que sufría oye a una mujer le sale oye pues ya maldice a Dios y que se acabe esto porque ella en su corazón sufría ver a su esposo en esa calidad que la piel se le pegaba a los huesos porque el músculo era nulo y que tenía una sarna con unas ámpulas que le supuraban de pus, y el grito que empezó a tener ya el esposo, porque lo peor empezó cuando Satanás le dice a Dios, Señor, piel por piel, porque el hombre dará todo por su vida. ¿No has tenido dolores intensos? ¿No has tenido situaciones que te quieres arrancar el, el brazo, te quieres arrancar la parte interior que te duele y dices, ¡Ya! Son pruebas, hermanos, porque a la luz de la palabra, vamos a ver que este hombre creía, creía de dónde venía su dolor. Él creía cuáles eran los motivos por los cuales sufría. Ahora, hermano, tú conoces ya a Dios. ¿Dios tenía por qué revelárselos a Job? ¿Dios tenía por qué decirle a Job por qué estaba sufriendo Job? Así nos trata Dios a nosotros, es lo mismo para nosotros, tú no esperes que te diga Dios por qué estás sufriendo, o sea, descansa hermano, descansa hermana, Él no se va a revelar cuando tú quieras, eso nos está enseñando aquí Dios, que no es a tu gusto, es al tiempo de Dios, Dios, Comenzamos la lectura de este capítulo 3 observando un cambio, pero no un cambio que luego son cambios paulatinos, no hermano, este es un cambio brutal de actitud de nuestro personaje central. ¿Cómo cambió? De ser el más comprensivo, el más resignado, recibidor de la ira de Dios, sí, que venga, así, ¿Ah, resignado, ¿verdad?, Incluso a gritarle a su esposa, a, a ofenderla y decirle, eres una necia y tonta porque no aceptaba, no aceptaba a esta mujer tonta, fatua, lo malo y sí aceptaba lo bueno. ¿En qué se cambió, en qué se convirtió este hombre? En un hombre que maldice abiertamente el día que nació. Y en siete versículos del 3 al 9 el autor narra no una sino diversas maldiciones que Job lanza no contra Dios ¿eh? lanza contra el día en que él nació en resumen hermanos en este capítulo 3 Job dice ojalá hubiera yo no nacido ojalá nunca hubiera yo nacido pregunta retórica te suena familiar es normal hermano no se aflija no se aflija no le batalle a todos nos pasa inclusive a Job y quién fue Job así que si te pasa a ti hermano todos hemos reclamado un día por qué carambas nací para esto nací Mira que hace una petición todavía, Job, Jobcito, el que había dicho: ¿Por qué no habré de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Y ese mismo Job hace una petición, y dice en el versículo 10 al 13: Una petición, ojo hermanos, ponga mucha atención, porque esas peticiones también son muy familiares en nuestras vidas, de lo que hubiera querido mejor recibir ahora esta petición que vamos a leer más adelante nunca, nunca iba a poderse eh, 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 completar hermanos era imposible lo que él pedía en el, en el versículo 10 al 13 era imposible materialmente imposible lo que él pedía como muchas veces lo que tú quieres es imposible tú, le, tú no le puedes pedir a Dios que salga una pierna nueva donde ya amputaron una pierna ¿por qué? ¿por qué? Porque no está en su palabra que Él cumpla esos deseos. No, hermano, no, eso es un capricho. Eso es un capricho. Tú no puedes decirle a Dios por más que llores y patalees y ayunes y hagas todo lo que quieras hacer, porque te devuelva un hijo que murió. ¿Por qué? Porque no está en su palabra. Él ya lo hizo con antelación y se cerró esa profecía, se cerró. Hay casos excepcionales y los hemos escuchado, mi esposa y yo, en Oaxaca. Un ministro llegó y oró y el poder que tenía depositado su cuerpo del Espíritu Santo en él, resucitó a una niña y un hombre que ni siquiera hablaba castellano. Y es un testimonio real que tenemos mi esposa y yo o sea, sí, sí se sí puede pero no te puedes aferrar no puedes ser necio ¿de quién vimos que viene la necedad? ¿quién es el padre de la necedad? Satanás es un aferrado y quiere más, y quiere más, y quiere más y la petición que hace Job que la vamos a ver más adelante nace de un corazón dolido hermano su dolor físico no le permitía razonar nuevamente te suena familiar su dolor físico lo que él sentía en su cuerpo lo tenía verdaderamente atormentado y era imposible lo que él pedía ¿por qué? porque Job pidió no haber nacido de su madre ¿puedes regresar eso? pues no Job sí nació de su madre ahora Job ¿Fue abortado? No. ¿Y qué está pidiendo Job? Hubiera sido abortido, pues no fuiste. Ya naciste. Pero ¿qué haces en la adversidad? ¿Qué haces cuando estás en una situación de dolor? No sabes, pierdes la razón. ¿Está mal que pase eso? No, no, no está mal. Es normal. ¿Está mal? No, porque es lo normal. ¿Qué debes hacer? Agarrarte de la cruz y saber que hubo uno que sufrió como tú lo estás haciendo. También en estos tres versos, 10, 11, 12, 13, cuatro versos hermanos, vamos a hacer una pausa. Aparte de esta enseñanza, vamos a, a entender, porque la palabra tiene muchas aplicaciones y vas a ver cómo a la luz de la palabra se revela por qué el, el Señor, por qué el Señor... Tiene determinadas actitudes y acciones con algunos casos. Ahorita te voy a decir de qué hablo. El Señor nos va a comunicar y le va a decir a su Santa Iglesia y a todos los que nos están escuchando y viendo por las redes sociales una información sumamente importante que usted debe de saber. ¿Para qué? Para que tenga paz. Si es que pasó por esto que le voy a decir. Y si no le pasó a usted que pueda usted aconsejar a alguna persona que haya pasado por esto. Te va a hacer que le hagas frente a un evento que sucede en las vidas de algunos hijos de Dios, que es de los más dolorosos, de los más dolorosos eventos que puede tener un ser humano, que es la muerte de un hijo recién nacido. A la luz de la palabra lo vamos a analizar. Revelemos con la misma palabra de Dios con las mismas escrituras, nada más que con una versión diferente, el mensaje que tiene Dios para hoy. Y dice, el versículo 1, de la versión Reina Valera contemporánea, es una lectura más sencilla, pero apegada al estudio de la Reina Valera. Versículo 1, después de esto, después de eso, Job habló y maldijo, el día de su nacimiento. Lanza la maldición, y en ese momento del versículo 1 al 12 se transforma aquel hombre manso que nos presentan los primeros capítulos a este hombre maledicente ¿este hombre qué? maledicente que está maldiciendo ¿quiénes no van a entrar en el reino de Dios? maledicentes cuidado Job cuidado porque estaba empezando a pisar terrenos delicados les repito otra vez, es por tercera vez, que el fin es bueno. Dios restituyó de todo a Job. Así que este pecado no le contó a Job, pero pecó Job afirmativo. Y enseguida narra cómo maldice su nacimiento. Y dice la reina valera contemporánea, del 3 al 9... que perezca el día en que me concibieron y la noche en que dijeron ya nació un varón que oscurezca ese día a ver, a ver ¿Dios podría haberlo hecho posible eso? pues sí, pero ya pasó o sea, tenía que haberlo hecho ese día, ¿no? o sea, ¿cómo puedes tú pedirle a Dios? yo nací un 13 de marzo ¿cómo le puedo yo decir hoy a Dios, Señor? oscurece el 13 de marzo de 1972, no, o sea, será oscurecido hoy como se oscureció un día, que se detuvo el sol, pero fue ese día, esto es aquí Job está pidiendo insensateces, ¿no pides tú también insensateces? por el dolor, es normal, y luego dice el 4, y las tinieblas de muerte lo oscurezcan, que lo envuelva un manto de oscuridad y lo deje como un día horrible y bochornoso. Eso él quería, Job, que fuera de su cumpleaños, de su día de nacimiento. El hombre estaba sufriendo, hermanos. Estaba en gran dolor, estaba en agonía. Porque más adelante, sus amigos vienen a ponerle el dedo encima y decirles que tú tienes la culpa de lo que te pasa. Y después Job dijo, no, yo no he hecho nada. Él se defendía y sus amigos le cargaban y le cargaban más. Dice el 7, que sea contada como una noche estéril en la que nadie emitió un solo grito de alegría. 8, que maldigan esa noche los que conjuran al mar, los que, des, los que saben despertar al furioso Leviatán. El Leviatán era una figura... Eh, Parece ser que era un tipo de cocodrilo mitológico, una bestia que, que asolaba en la mitología. ¿sí? O puede ser que sea un cocodrilo, eso es a lo que se refiere Leviatán. O sea, él, él quería que esos que despertaban al furioso Leviatán lo despertaran para que acabara ese día, que mejor no hubiera nacido. Yo pienso que hay veces que sí pensamos eso, pero ¿no te pasa que también piensas eso hacia otra persona y que dices, maldito, maldito el día en que naciste? ¿Qué necesidad tienes tú de maldecirte con esas palabras? ¿Quién eres tú, hermano, para decir eso? Tú no mandas en esa persona. Pídele perdón a Dios. Y lo hemos hecho. Y lo peor es que con nuestra propia sangre. El 9 finalmente de, de esta versión dice, que no brillen las estrellas en el alba, ni llegue nunca la esperada luz, que no se vea la luz de la mañana. ¿Podía maldecir Dios, podía maldecir ese día Dios tal como lo pedía Job? Ya lo vimos ahorita, no podía, por supuesto. Por supuesto que... Bueno, sí podía, pero no lo hizo. Es que si sí me entienden la parte de, de que no es una contradicción. O sea, ¿por qué habría de obedecerle Dios a Job? ¿Qué no estaba dándole Dios un mensaje muy directo a Job, pero él no lo sabía, hermanos. Tú no sabes por qué estás pasando lo que estás pasando, pero allá arriba ya se arregló tu asunto. Aguanta. Fortalecete en la palabra, lee la palabra de Dios, sino que te la lean, porque eso causa transformación en tu vida. Vean ustedes los que estamos aquí, han sido transformados por la bendita palabra de Dios. Ninguno de los que estamos aquí somos los mismos de hace un año, ninguno. Has leído, y si no lees, que te lean, que te entre ese poder transformador de la palabra de Dios. Una pregunta hermanos, ¿En, en, en alguno de estos nueve versos le contestó Dios a Job, dice aquí, y Dios le dijo, ¿Qué me ¿le podía haber contestado Dios a Job? Sí. ¿Y por qué no le contestó? ¿Por qué no le contestó? ¿Lo escuchó? Otra pregunta, ¿habrá escuchado estas, estas maldiciones Dios? Sí. Claro que las escuchó, por supuesto que sí, nada más que no era el momento de hablar para Dios. Y tú quieres que sea cuando tú quieres. Tú quieres que te responda cuando tú quieres. Tú quieres que sea a la hora que tú quieres. Vamos a ver el verso 10 al 13 en esta bonita versión que les recomiendo a todos hermanos propios y que nos están viendo en las redes sociales. Cómprense, bájense una versión diferente y les recomiendo mucho la versión Reina Valera Contemporánea porque no pierde, no pierde de la esencia que tiene el estudio de la Reina Valera 1960 y dice el versículo 10 fíjate aquí empieza lo bueno ¿eh? ¿por qué no fue cegado el vientre de mi madre? o sea ¿por qué no fue cerrado? estamos hablando del nacimiento de Job y aquí Dios nos va a empezar a hablar de algunos otros temas ¿por qué no se escondió de mis ojos la miseria? ¿cuál miseria? ¿cuál miseria? ¿Cuál miseria? ¿sabes cuál miseria? La miseria que todos y cada uno de nosotros tenemos cuando nacemos, que es nacer pecadores, que es nacer con el pecado. Y Job está diciéndole a Dios, ¿por qué no fue cerrado el vientre de mi madre? ¿Por qué no se escondió de mis ojos la miseria de nacer al pecado? El 11 o sea, esos, esas cosas suceden cuando tú naces, ¿verdad? Cuando tú naces, tienes el pecado. El 11 ¿por qué no morí dentro de su vientre? ¿O al momento de nacer? El 12. ¿Por qué me recibió entre sus rodillas? ¿Por qué me amamantó en su pecho? 13. ¿por, voy, voy a hacer una pausa ahí. Está explicando por qué no pasó todo eso. Porque si hubiera pasado todo eso, ahora estaría, y ahora sí dice el 13, ahora estaría yo tranquilo. Tranquilo. Y en reposo. Estaría disfrutando de un sueño sosegado. Aquí, amados hermanos, apreciamos una petición específica que hace un hombre desesperado y ciego de entendimiento. ¿Has estado así, hermano? ¿Alguna vez has estado así? Que hablas sin ni siquiera razonar lo que dices, que hablas puras tonteras y que después te arrepientes de haber dicho lo que dijiste y que hablas y hablas y dices puras cosas que sencillamente no se pueden lograr, que pides imposibles pero hablas sin tener sentido como que nazcas de nuevo pero tú y yo sí nacimos de nuevo porque nacimos de una manera diferente hermanos ahora este hombre querían eh, mucha gente Quisiera haber nacido de otra mamá. Es que maldito el día en que fui tu hijo. Yo no te pedí venir a este mundo. ¿Cómo no tuve otra madre? Pues claro, todos hubiéramos querido tener a la Lady Di de mamá. Bueno, ni tanto porque se murió, ¿no? Pero pues quisiera ser hijo de Obama o quisiera ser hijo de Donald Trump o, o, o de alguna persona importante. No se puede. Te tocó el que te tocó. Pero cuando estás en esa furia, hablas cosas... Sin sentido. No puedes tú volver a nacer del vientre de una mujer. A ver, ¿qué otra cosa no puedes hacer? Fíjate, esta, esta está fuerte. Tú no puedes volver a nacer en el cuerpo. Tú eres mujer. Tú no puedes volver a nacer en el cuerpo de un hombre porque sencillamente te sientes hombre porque siendo ahorita ya una hermosa dama ya eres una dama preciosa deseas ser hombre ese problema está en la cabeza o porque en vez de haber tenido un hijo tú tuviste un hijo no, yo quería una niña porque mi sueño era tener una niña era lo que tú esperabas ¿Qué nadie te dijo que cuando tú vas a engendrar un bebé te puede salir varón o hembra y te sale un varón y a fuerza quieres que sea niña, pues claro se vuelve homosexual, ahí está tu niña, ahí está tu niña, porque tú lo querías, así que es imposible así que así de imposible la petición de Job era la petición de Job porque sencillamente Job, como ya mencionamos Sí nació del vientre de su madre Y no fue abortado Él sí nació Y eso No lo va a cambiar Dios Porque sabes que hermano, no lo ha hecho Ni lo hará nunca Ya que la obra de Dios es perfecta Tú naciste perfecto, perfecta Te sientes hombre, no eres hombre Te sientes mujer, no eres mujer Dios no se equivocó Tal vez tú te estás equivocando, o tal vez la gente que estuvo cuando tú eras bebé se equivocó, o tal vez un medio afectó tu mente, y muchas cosas que, que implican el tema de la homosexualidad y el lesbianismo, pero Dios te hizo perfecto, tal y como Dios te concibió, Dios no cambia de parecer, lo que sí hará es darte una nueva vida, y vas a nacer de nuevo pero todo esto fuera de un vientre materno y eso lo podemos ver en juan 34 porque vas a nacer a una vida eterna ¿Verdad? ahora hermanos ya pasamos esa parte verdad fue la primera enseñanza que nos da de lo que se puede y lo que no se puede de lo que crees que eres de lo que quién de lo de lo que cree del sexo que tú crees que eres, pero, pero el espejo dice otra cosa, el espejo dice que eres niño y tu mente dice que eres niña. Dios te hizo perfecta, Dios te hizo mujer, tú quieres algo diferente. Ahora, hermanos, voy a requerir toda su atención y concentración, porque Dios nos va a iluminar con su palabra de una manera sorprendente y vamos a saber qué pasa con los bebés Número uno, a la luz de la palabra, ¿eh? Número uno, ¿qué pasa con los bebés que no pueden nacer y mueren dentro del vientre de su mamacita? Por supuesto, sin intención de abortarlos, que sencillamente mueren por una eh, insuficiencia y porque fallecen dentro del vientre. Por ende, los tienen que sacar. ¿Por qué tienen que sacar ese bebé intencionalmente? Porque si no, entonces corre riesgo la vida de la mamá. Se muere el niño adentro, la mamá, evidentemente, va a morir. Número dos. Los bebés que salen del vientre, que sí salen a la hora del parto, pero mueren en el intento. O sea, mal dicho, nacen muertos. Eso es una contradicción, porque o naces o mueres. Así que ellos salen de un vientre, pero salen muertos. Ya, los reci... Tal vez estaba vivito. A la hora que estaba en el vientre, estaba vivito. Pero a la hora de que sale expira ese bebé número dos número tres los bebés que mueren hora después de haber nacido y que su mamá todavía los tuvo y que aún les dio pecho y que llegan y dicen señora le tenemos una noticia terrible su bebé falleció vamos nuevamente al versículo 10 ¿Por qué no fue cegado el vientre de mi madre? ¿Por qué no fue cerrado? O sea, para que un bebé no nazca, tiene que ser cerrado el vientre de la madre, ¿verdad? Ok, fíjate bien. ¿Por qué no se escondió de mí la miseria? A ver, hermano, a ver, hermano, ahora sí, ubíquese. ¿Qué le pasa a un bebé que es abortado intencionalmente? Pero, espérame, todavía no. Déjame ver aquí. No, no. Todavía no son los abortados. Estos son los que mueren sin aborto, ¿verdad? Quedamos que son por causas legítimas, ¿verdad? Que se mueren. Ok. ¿Por qué no se escondió de mis ojos la miseria? O sea, ¿qué quería Job? Morir antes de nacer para que no naciera con el pecado que todos traemos. O sea, hermano, cuando se muere un bebé en el vientre de una madre, o cuando se muere en el intento, ¿a dónde se va a ir? se va a ir a un lugar donde no va a pasar la miseria. Eso Dios te está revelando ahorita. Porque dice Job que como nació, sus ojos vieron la miseria. O sea que al contrario, ¿por qué no, ¿Por qué no se escondió de mí, de mis ojos la miseria? Entonces, vivió con ese pecado original. El bebé que muere luego, luego que nace o que muere en el intento, no vive la miseria de este pecado, de haber nacido ya con el pecado natural que traemos. 11 ¿por qué no morí dentro de su vientre? Ahí te está hablando de los niños que se mueren y que no ven nacer o al mismo momento de nacer, esos niños les va a suceder lo que sigue en el 13. Y dice, ¿por qué me recibió entre sus rodillas? Ahí te está hablando del bebé que nació y fue amamantado y murió. Y el 13, porque a esos bebés les pasa lo que no le pasó a Job. Ojalá me esté dando a explicar, hermanos. Dice Job, ahora estaría yo tranquilo, ¿cómo? Entonces, ¿cómo están esos bebés que murieron? ¿Están en qué? Y tranquilos. ¿Cómo está ese bebé que perdiste? ¿Cómo está ese bebé que tuvo que ser sacado de tu vientre? ¿Dónde está? Está en la presencia de Dios. Está tranquilo y en reposo. Y dice al final, estaría disfrutando de un sueño sosegado. ¿Cómo están esas criaturas? que las madres se jalan los pelos, que las madres quieren maldecir a Dios. Tranquilas mamás, tranquilas, porque sus bebés están disfrutando de un sueño sosegado. Dice en la Reina Valera, dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría. O sea, esos bebés, ¿qué están haciendo? Reposando. Reposando. ¿tú crees que se le iban a ir de la mano a Dios? dormiría y entonces tendría descanso la palabra descansar en el diccionario Strong que viene el, el significado hebreo es la palabra para que quede en récord la palabra 5117 fíjate lo que dice cuando la palabra de Dios dice que esos bebés están descansando mira, dice Descansar, paz, posar, quieto y reposado Así están esas criaturas Así están las almas de esas criaturas O sea que no te preocupes ¿Qué hubiera sido de esas criaturas si hubieran nacido en este mundo? ¿No lo dice? Vivirían miseria Por eso Dios tuvo misericordia de ellos Dice eh, sosegado, sosegado es igual a reposado, hermanos. Ahora el verso 16, vámonos al 16. Este va solito. ¿Por qué no me trataron como un abortivo y me enterraron para nunca ver la luz? Ay, hermanos, aquí ya se puso fuerte el asunto. Vamos a hablar de aquellas personas, hombres o mujeres que han abortado, mujeres que han abortado un bebé y hombres que han permitido que esa mujer aborte. ¿Tú crees que iba a dejar Dios fuera a esos bebés que ya están creciendo en el vientre de una madre? No, hermanos, a Dios no se le va nada. Que te ministre Dios ahorita, que empieces a ver que Él está a cargo de todo, hermanos. Esos bebés son abortados por madres fatuas. Por madres desesperadas. Mira, esas madres son tomadas. Son tomadas por el maligno. ¿Y sabes qué deciden ellas? Lo que Dios debía haber decidido, como en las primeras madres que hablamos. Pero ellas decidieron cortar la vida de esa criatura. Sin ser Dios el que, acabara, el que acabara con la vida de ese bebito y porque no fue Dios el que acabó con la vida de ese bebito lo iba a dejar en un abandono no hermanos, fíjate lo que viene aquí adelante Dios es justo y aquí nos dijo que hace con ellos ¿en dónde? Eh, voy a ir al libro de Eclesiastés. este es en otra versión en la versión eh, 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 traducción al lenguaje actual Voy a ir al capítulo 6, versículos del 4 al 6a, y esto viene de Job 3.16, ¿por qué no me trataron como abortivo? O sea, hermano, hermana, Job, por el sufrimiento que tenía, ¿qué hubiera preferido ser? Muerto. Un aborto, ¿pero es bueno el aborto? no para la que aborta o el que permite el aborto pero es malo el aborto para el producto que es abortado vamos a ver vamos a ver qué pasa con esos cigotes esos bebitos que ya ahora en, en Oaxaca en todos los estados ya están autorizando el aborto 12 semanas es un crimen lo que está sucediendo pero eso no agarra desprevenido a Dios ya lo tenía previsto Eclesiastés 6 del 4 al 6a y voy a leer la versión, traducción al lenguaje actual. Dice, porque ese niño nunca llegó a ver la luz ni supo nada. Está hablando de un abortivo también. Porque ese niño nunca llegó a ver la luz ni supo nada. Tampoco nadie supo nada de él. Ni siquiera su nombre. Sin embargo, tuvo más tranquilidad o sea, ese abortado ese niño abortado, ¿qué tuvo? Tranquilidad. tranquilidad y dice el 6 primera parte, tuvo más tranquilidad, o sea, un bebito que es abortado si tú abortaste y si tú permitiste que tu esposa o tu novia o X sabes que abortaron un producto tuyo ese bebito esa alma está tranquila y está tranquila, y dice el 6, tuvo más tranquilidad que quien pudiera vivir dos mil años y no disfrutar de la vida. O sea, hay gente que si pudiera vivir dos mil años y disfrutar de la vida, ¿qué dirías? Sería feliz, sería tranquilo. Bueno, no, ese bebito que fue abortado es más tranquilo, relájate. Y mira lo que dice la Biblia hispanoamericana, en ese mismo eh, eh, contexto. Pues un soplo vino, está hablando del abortado, del producto abortado. Pues en un soplo vino, así rápido. ¿Qué es en un soplo? ¿Cuánto tarda la, eyacula la eyaculación de un hombre? Segundos, segundos. 5, 10, no sé, 15, no sé. Así, así vino ese bebito, en un soplo, en la oscuridad. Se va y su recuerdo queda oculto en las tinieblas. 5, no vio ni conoció el sol. Pobrecito, ah, no, no. Pero descansa mejor que el otro. Ese bebito que tú abortaste o ese bebito que tú permitiste que fuera abortado descansa y está tranquilo en la presencia de Dios mujer fatua mujer tonta que abortaste y hombre estúpido que lo permitiste arrepiéntete y pide perdón es tu alma la que peligra no es esa criatura que tú abortaste Y esa criatura que tú abortaste, cuando tú tomaste esa decisión, tú pensabas que era nada, ¿sabes? Te equivocabas, porque esa criatura ya estaba siendo protegida por Dios. Dios siempre contempló esa explosión que hubo en el vientre tuyo, de que empezara a haber vida en ese momento Dios tomó el control ¿cómo? con amor y con cuidado por eso los destinó a una vida eterna en tranquilidad y en paz hermano te ofende que te llame estúpido te ofende que te llame tonta no hermanos yo soy un heraldo yo no digo las cosas de mí yo no soy nadie para venir a este púlpito bendito y sagrado a venirte a decir que eres una tonta y un estúpido. Jeremías 5, 21, traducción al lenguaje actual. Escucha pueblo tonto y estúpido, que tiene ojos pero no quiere ver, que tiene oídos pero no quiere oír. Yo no lo digo hermanos y acabamos con la lectura de los versos 20 y 26 del libro de Job. y esto es de la versión traducción al lenguaje actual ¿por qué nos dejan hacer esto bien hermanos? ay hermanos y mira que el Señor eso es lo bonito de, de, de predicar expositivamente ¿por qué? porque viene la palabra hermano y a muchos les va a pegar pero es el capítulo y te va a pegar y vas a saber que Dios tiene todo previsto y que, que no es injusto, porque dice aquí, Job, dice por qué nos dejan hacer Dios si en la vida solo vamos a ver sufrimiento? ¿Por qué deja seguir viendo? ¿Por qué deja servir? Esta es una pregunta bien fuerte, hermanos, que tú y yo nos hemos hecho. ¿Por qué deja seguir viviendo a los que viven amargados? A los que buscan con ansia la muerte, como si buscaran un tesoro escondido, no están busque y busque y busque la muerte. Los cochinos necios que les están diciendo que no hagan esto, y van y lo hacen y lo hacen, y no se mueren. Y que un hombre trabajador, un hombre que sale de madrugada a comprarle la leche a sus hijos. ¿Y qué pasa un loco drogado, borracho, viniendo de asaltar y lo atropella y lo voltea y se da la fuga? Y porque tiene relaciones en la policía no paga las lesiones y el hombre queda parapléjico. Y los otros que tienen vida, que están robándole a sus madres, que están robándole a los, al pueblo, que están afectándonos. Dios lo prevé hermanos. ¿Por qué deja seguir viviendo? Dice el, el, el versículo 20. ¿Por qué deja seguir viviendo a los que viven amargados, a los 21, a los que buscan con ansias la muerte, como si buscaran un tesoro escondido? O sea, ¿Creen que la muerte es la recompensa? Y le buscan, y le buscan, y le buscan. Y nada más Dios no lo permite. Quieren, quisieran morirse dice la palabra quisieran morirse pero la muerte no llega así que estate tranquilo hermano ya no pelees con esas personas buscan y buscan y buscan la muerte Dios no se las va a conceder ¿por qué? por soberano 22 muy grande sería su alegría de ellos si pudieran bajar a la tumba y el 23 Dios nos cierra el paso nos cierra el paso y nos hace caminar a ciegas lágrimas y quejas son todo mi aliento aquí fíjate cómo lo dice en, en la versión Reina Valera contemporánea me ha sobrevenido un temor espantoso ¿alguna vez has tenido miedo espantoso? ¿Sí? cuidado eh. cuidado porque ve lo que dice adelante. Lo que más temía, eso me ha sucedido. No te pasa luego eso. Eso yo lo he visto en muchos ambientes de gente de dinero. ¿Saben a quién le pasó, hermanos? Le pasó a mi papá. Mi papá tenía una vida perfecta, hecha. Mi papá a los 50 años era un hombre que tenía propiedades, que tenía casas, que tenía carros, que tenía negocios. Y se cansó y le vino todo abajo, empezó a vender todo, lo que pasa que se quería seguir viviendo la vida loca, con una osteoporosis derivada de su alcoholismo, con amantes, con amigos, era, era un hombre que llenaba restaurantes con mesas de 30, 40 personas, Ana Luisa le consta, hace muchos años, y le gustaban los toros, y los toreros son los, eh, unos, unos personajes que algunos, no todos, abusan mucho de la buena voluntad de las personas y mi papá pagaba la cuenta de todas esas personas bueno, una vez se llevó a 20 personas 20 personas boleto pagado, hotel pagado, comidas pagada y la visa y pasaporte sanitario para dos gallos de pelea para ir a ver a torear a Manolito Mejía en la Plaza de Toro de las Ventas en Madrid. De aquí de México se llevó a todos. Gloria a Dios que no fui invitado. Y yo no fui invitado porque yo me había quitado el cordón. Dos de mis medios hermanos sí gozaron de esa horrenda cosa. ¿Y los gallos para qué eran? Dicen que cochinos gallos iban todo el vuelo, imagínate. ¿Cuánto se vuela? ¿qué? ¿10 horas a Europa? No, les rayaban a los cochinos mexicanos. ¿Sabes para qué eran los gallos? Para que cuando saliera Manolito Mejía, mi papá echara a su gallo y dijera, este es mi gallo. Y eso cuesta dinero. Mi papá murió en la absoluta ruina. Quiero hacer una serie, quiero hacer algo. Pero bueno, luego les platico porque tan es así como está el ejemplo de la pérdida que tuvimos ayer, José, José, ¿qué canción estará cantando José, José? Y dice esta traducción al lenguaje actual, en el versículo 25 y 26, ya he perdido la paz, o sea que hermano, mientras tú tengas paz vas a estar fortalecido, porque si no tienes paz, fíjate lo que te va a pasar. Tus peores, dice la palabra, mis temores se han hecho realidad. ¿Tienes hijos chiquitos? Yo tengo un nieto y tengo un hijo de 18, 19 años. Yo no quiero que sea drogadicto. ¿Sabes qué? No le tengo miedo a que mi hijo sea drogadicto. Porque mis miedos se me pueden hacer realidad. tuve hijas, me daba miedo de que fueran lesbianas, no, no, yo decía, mis hijas van a ser mujeres, y mi hijo va a hacer eso. y si mi hijo tiene ideas suicidas o tiene lo que tiene, no me da miedo, porque yo dependo de uno que ya lo sabe, porque entonces, hermano, aplica la palabra de Dios a tu vida, haz la realidad en tu corazón, no le tengas miedo a las cosas, porque hoy Dios te está revelando que a este pobre hombre todo lo que le daba temor se le hizo realidad. ¿Pecó? Sí, pecó. ¿Mucho? Mucho. ¿Blasfemó en contra de Dios? No. Eso le valió para que después le fuera restituida toda su fortuna y sus diez hijos. Por eso llegamos a la conclusión de que esa mujer pecó esa mujer sí hizo daño, esa mujer fue tomada por Satanás para tentar a Job, ¿verdad? Sí. Pero no blasfemó en contra de Dios. ¿La perdonó Dios? Claro que la perdonó, porque le quitó 10, le regresó 10 y le dejó al amor de su vida, que era su esposo. O sea que no era una mujer tan mala, el temor, el temor que le espanta a Job no le había venido. No le había venido, ni tampoco le había acontecido lo que más tenía. Dice Job, nunca, ¿sabes por qué? ¿Por qué le viene todo lo que le vino? Prepárate, por eso aplícalo a tu vida. Dice aquí, y eso viene en la versión del, de, 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 del santo jubileo, es una Biblia del santo jubileo. Dice, nunca tuve verdadera prosperidad. Tuvo todo. Miles de animales, ¿verdad? Sí. Riqueza. ¿Qué tuvo José José? Todo. Rolex hasta para echar para arriba. ¿Qué tuvo Rigo Tobar? Ustedes saben que Rigo Tobar fue el primer mexicano en la historia que importó un Rolls-Royce a México en los 70s. Y murió ciego a consecuencia de estarse drogando, porque en los 60-70s la droga de moda era en los ojos. Y murió como un perro arrastrado, que ahorita el, nos estamos comiendo todos el, el, esta cosa que le hacen a los artistas. ¿Cómo se llama lo que hacen? Su, su programa especial de que se murió José José. Hermanos, José José está muerto hace 20 años. ¿Qué celebramos? Se fue, sí. ¿Qué nos deja? Una enseñanza de cómo debes vivir tu vida y no la debes vivir a tu manera la debes de vivir a la manera de Dios porque dice que Job ¿sabes por qué? ¿sabes por qué se le hicieron verdaderas todas, todos sus miedos? ¿por qué se le hicieron verdaderos? ¿por qué padeció todo lo que padeció? dice esta versión porque nunca tuve verdadera prosperidad a pesar de que fue rico nunca se aseguró ¿cómo voy a asegurar pastor? ¿con imbursa o con...? no, de asegurarte en la palabra porque no había palabra no había palabra y nunca reposó siempre estaba activo siempre estaba activo no estaba haciendo holocausto cada día cada día por los fatuos de sus hijos de Brayes y de Brayes. y estaban matando 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 por si hubiera que hubieran pecado sus hijos hasta cuándo le vino la restitución a Job hasta que entendió que dijo que no era por su voluntad que no era lo que lo que él lo que él decía por sus fuerzas dejó la voluntad de Dios trabajar en él hermano Dios le permite hablar a Job y hablar y hablar y hablar para sacar qué sacó aquí en este capítulo, hermano. Estamos cerrando. ¿Qué sacó aquí en este capítulo? Sacó sus más bajas pasiones, sus más horrendos temores. ¿No quiso ser un abortado? ¿No quiso mejor no haber nacido? ¿No maldijo el día que nació? Llevándole al extremo del sufrimiento, o sea que si tú maldices, vas a sufrir, que por cierto, todavía no se compara, al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, nada de lo que pasó Job, se compara, a lo que sufrió, nuestro Cristo Redentor, sigamos hermanos, sigamos en esta vida hermosa, en espera de un cuerpo nuevo, hermano, que tu alma pueda llegar a la gloria. Que tengas ese cuerpo que te va a proveer Dios cuando tú nazcas a la eternidad. ¿Sabes cómo va a ser tu cuerpo, hermano? Perfecto. ¿Tienes tribulación? Pregúntate. ¿Para qué? No, ¿por qué? Y hoy Dios te equiparó. Hoy Dios te dio muchos tips. Hoy Dios te aclaró también muchos escenarios. Y si tú cometiste ese grave error de haber abortado a un bebé, o tu hombre permitiste que tu novia o esa calentura que tuviste hayan abortado, pídele perdón a Dios. Él te va a perdonar. Si has maldecido el día en que alguien nació, pídele perdón también a Dios porque el final de la historia es bueno hermanos, porque Dios perdonó a Job y le restituyó, restituyó todo tu cuerpo va a ser nuevo y va a ser perfecto y es un cuerpo con el cual vamos a habitar por la eternidad en la presencia de nuestro Padre perfecto los años que vas a vivir aquí ya están contados hermano y Dios o te está esperando o quiere confirmarte en la fe, por eso hoy te da toda esta caja de herramientas para que tú le hagas frente seguramente vas a tener que escuchar el mensaje nuevamente para que recapitules porque fueron dos o tres puntos muy fuertes a la luz de la palabra y que usted lo pueda comparar en las versiones, ¿verdad? Que vaya usted a la nueva traducción, nueva a la traducción del lenguaje actual, que vaya usted a la reina Valera. Así que esperemos hermanos en esa fecha y guardémonos y actuemos en consecuencia de la fe que profesamos. Incline su cabeza. Padre nuestro,